0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin. Heute Unfälle im Sommer, einblicke in die zentrale Notaufnahme. Ein herzliches Hallo, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast der DRK-Klinik Berlin. Mein Name ist Matthias Henke. Ja, und heute ein sommerliches Thema. Der Sommer, der ist schön, ne? der Sommer ist warm und er treibt uns hinaus. Wir bewegen uns mehr, wir machen mehr Sport, wir gehen baden und so weiter und so weiter. Aber es birgt auch die Gefahr von mehr Unfällen. Und wenn es ganz blöd läuft, sitzen wir am Ende des Tages in der Rettungsstelle und müssen uns behandeln lassen. Ja, Was da so für Fälle auftauchen, wie so eine Behandlung aussieht, das besprechen wir heute mit unserem Experten. Er ist Oberarzt in der zentralen Notaufnahme der DRK-Klinik berlin Köpenick. Ich freue mich, dass er zugesagt hat, Dr. Jörg Weidemann. Hallo Herr Dr. Weidemann, schön, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben für dieses Thema.
1: Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ja. Genau, wir haben ja das Thema Unfälle im Sommer. Und Sie sind ja in der Rettungsstelle, Sie sind da also direkt an der Quelle. Ja, so ist es. Was sind denn da so saisonmäßig die meisten Unfälle oder Verletzungen, die also, da so ankommen?
1: Also generell häufige Unfälle betreffen einfach das, das unteres Sprunggelenk, dass das man mit dem Knöchel umknickt, das kennt jeder, mhm. sei es einfach beim Laufen, beim Bordstein oder auf einer Wiese, das ist jedem schon mal passiert und ähm, das ist natürlich auch bei Sportarten eine häufige Verletzung. Eigentlich Fußball, Handball, Basketball, eigentlich bei fast allen, auch bei normalen Joggen im Wald sehen wir häufig, dass die Leute einfach mit dem Knöchel umknicken und mhm. dann zu uns
0: kommen. Wie sieht da so eine Behandlung aus, also wenn ich da jetzt angehumpelt komme?
1: <lacht> ja, wenn Sie angehumpelt kommen und äh, können gar nicht mehr laufen, dann bekommen Sie natürlich einen Rollstuhl und mhm. legen Ihren Fuß schon mal hoch. Dann äh, schauen wir den Fuß an, untersuchen ihn und entscheiden, ob man ein Röntgenbild machen muss, um eine knöcherne Verletzung auszuschließen. Ähm, andere Verletzungen wie Verletzungen der Bänder, der Kapsel, der Sehnen, die kann man im Röntgen wenn nur indirekt sehen, aber nicht direkt. Aber mhm. auf jeden Fall gilt es, einen Knochenbruch auszuschließen und dann die weitere Therapie festzulegen oder den, sagen wir mal so, den Beginn der Therapie festzulegen und alles Weitere machen ja in vielen Fällen dann die niedergelassenen Unfallchirurgen und Orthopäden.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt noch nichts gebrochen habe, dann passiert... Also
1: wenn, wenn sie nichts gebrochen haben und sagen wir mal nur einen sehr geschwollenen Knöchel. Dann kommt es so ein bisschen auf die klinische Einschätzung an. Ist es eher was, was tatsächlich auch die Bänder mit einbezieht? Hat der Patient vielleicht sich einen Bänderriss zugezogen, was eine eine etwas längere Rekonvaleszenz oder Heilung äh, für den Patienten bedeutet? Dann wird vielleicht auch äh, direkt sowas wie eine Orthese angelegt. Das ist so ein... Na, wie soll man es beschreiben, so eine Gelenkstabilisierung, meistens aus dem Kunststoff und, und mhm. einem Polster. Wenn es nicht so gravierend ist, dann würden wir erstmal ähm, so einen Voltarenverband, also ein Verband mit also einer Diclofenac, mit so einem Schmerzgel mhm. und so einer elastischen Binde, die Kompression auf die, auf die Schwellung ausübt. Das ist so ein ein Grundsatz der Therapie bei allen möglichen Sportverletzungen. Das findet man in dem Akronym äh, Pech. Und äh, das bedeutet äh, Pause, ja, ja. Also nicht weiter rumrennen auf, auf der Verletzung. Elevation, also beziehungsweise Eis, das E ist, ist Eis und äh, Kompression und Hochlagerung.
0: Achso, also das kühlen ist, ist schon so. angesagt
1: hochlagern, kühlen, genau, mhm. und nicht weitermachen und okay. abwarten. In vielen Fällen erledigt sich das dann, wenn es nur eine, sagen wir mal, eine einfache Verstauchung des Sprunggelenks wäre, mhm. dann ist das in, in ein paar Tagen deutlich besser und man kann nach und nach äh, zurückkommen zu seiner normalen Tätigkeit und zum Sport. Sind die Bänder betroffen, mhm. zum Beispiel das Außenband klassischerweise oder eins der Außenbänder am Sprunggelenk, dann zieht sich das länger hin, weil Bänder einfach, ähm, das sind Strukturen, die nicht so gut durchblutet sind und mhm. die sind zwar sehr stabil, aber wenn sie denn mal kaputt sind, dann dauert es lange, bis sie heilen. Das mhm. kann dann sich über Wochen hinziehen, sechs Wochen, acht Wochen.
0: Aber die können auch von alleine wieder dann zusammen
1: Ja, in den aller, allermeisten Fällen. Also mhm. dass man am Sprunggelenk die Bänder operiert bei einer isolierten das ist sehr, sehr selten, vielleicht im Profibereich anzutreffen noch, aber eigentlich ansonsten nicht. Die heilen von alleine. Mhm. Die Strukturen finden, also die Enden finden sich wieder und heilen stabil unter Narbenbildung
0: mhm. aus. Das ist ja praktisch, das ist gut. Ähm, und wenn mir jetzt im schlechteren Fall tatsächlich irgendein Knochen gebrochen ist, werde ich dann gleich operiert? oder?
1: Nicht unbedingt. Also mhm. es äh, kommt auch darauf an, auf die Schwere der Verletzung. Ja. Ist der Knochenbruch mit einer Verrenkung vergesellschaftet? Also ist das Gelenk ausgekugelt gleichzeitig mit dem Bruch? Dann ist es praktisch ein Notfall und wird umgehend operiert. Mhm. Normalerweise am gleichen Tag dann natürlich. Mhm. Und dann, wenn es das nicht ist, kommt es auf die Bruchform an. Gerade bei den Sprunggelenksbrüchen ist es so, dass die häufig schwellen, stark anschwellen und dann ähm, entscheidet man auch häufiger, die äh, Operation im Verlauf zu machen, also nach drei, vier, fünf Tagen, wenn die Schwellung wieder etwas rückläufig ist, weil das für das äh, Operationsergebnis besser ist. In einigen Fällen kann man äh, Sprunggelenksfrakturen, was meistens Frakturen oder Brüche des Außenknöchels sind, konservativ behandeln, also nur mit einer Ruhigstellung im Gips oder mhm. Heutzutage gibt es ja solche Walker, also Kunststoffschuhen, stabiler Kunststoffschuh, mhm. den der Patient zu Hause auch öffnen kann und das Bein mal rausnehmen unter Umständen. Das ist mittlerweile eine komfortablere. Versorgung als so ein Gips, der da sechs Wochen äh, Ja, der dann auch irgendwann
0: juckt hat. und man da nicht rankommt und hin und her.
1: Ja, mit der Stricknadel und was ja, weiß ich. Ja, genau. Äh, genau. Und wenn es aber, wenn der Bruch verschoben ist oder vielleicht sogar beide Knöchel gebrochen sind, dann muss man das schon operativ versorgen und das macht man dann am Sprunggelenk mit einer, einer Plattenosteosynthese, also wird eine Titanplatte auf den Knochen draufgeschraubt, nachdem man ihn wieder in die richtige Position gebracht
0: hat. Ah ja, okay. Genau. Dann lassen wir uns noch mal schauen, was haben wir denn noch so für Unfälle? Oder ja, was passiert mir denn noch, wenn ich so in den warmen Tagen unterwegs bin?
1: Genau, also was passiert noch? Natürlich sind viele Radfahrer unterwegs. Mhm. Uh, Und in Köpenick natürlich mit dem vielen Grün. Ja. Uh, findet man die sehr viel. Und in Berlin findet man auch gerade im Ostteil ganz viele Schienen auf der Straße, ah. wo Fahrradfahrer gerne mal reinkommen. Also das haben wir okay. eigentlich täglich ist jetzt nicht unbedingt eine Sportverletzung, wenn man in die Schienen gefahren ist. Aber ja, äh, schon. Das, Ergebnis, <lacht> ja, das Ergebnis ist äh, ein ähnliches. Und so Fahrradunfälle, da verletzt man sich eher weiter oben am Körper. Also schulter ist ganz klassisch. Schlüsselbeinbrüche oder Zerreißungen der Bänder am schulter Also da, wo das Schlüsselbein, die Schulterblatt verbunden ist zum Beispiel. Mhm. Das sieht, sieht man häufig kann man aber auch ganz häufig konservativ behandeln, also wird eher in selteneren Fällen operiert. Mhm. Das heilt einfach von, von alleine aus. Der Körper hat viel Potenzial, seine Strukturen selber zu reparieren.
0: Ja, das ist, das ist auch schon mal toll von ihm. Auf <lacht> jeden
1: Fall. Also, das sieht manchmal sehr wild auf dem Röntgenbild aus, gerade bei so, bei Schlüsselbeinbrüchen. Mhm. Aber der Körper macht das in okay. vielen Fällen von alleine.
0: Ach, das ist toll. Also wird es einfach nur so ein bisschen ruhig gestellt oder? Obwohl ja eigentlich so eine
1: spezielle Bandagen, die mhm. man äh, anlegen kann, Schmerzmedikation, Kühlung ja. und, und eine Ruhigstellung für eine gewisse Zeit und dann heilen halt viele Verletzungen an der Schulter von alleine aus. Mhm. Aus Kugeln kann man sich die Schulter natürlich auch. Es ja. kommt auch durchaus häufiger vor. Das ist in vielen Fällen damit vergesellschaftet, dass andere Strukturen in der Schulter auch Schaden nehmen. Das kann man sich ja gut vorstellen, wenn, wenn da dieser Oberarmkopf einmal ganz aus seiner Position heraus ist, dann reißt ja. das natürlich an den Strukturen, an der Gelenklippe zum Beispiel, an der, an der Gelenkkapsel. Und das kann schon sein, dass das dann eine Operation nach sich zieht. Mhm. Aber das macht man nicht sofort. Das, die Schulter wird, wird reponiert natürlich unter einer entsprechenden äh, Schmerzmedikation, dass das für den Patienten nicht so unangenehm ist. Und äh, dann wird im weiteren Verlauf, muss man ein MRT machen von der Schulter und gucken, wie sehen die Strukturen aus? Ist noch was zu tun oder, oder halt es so?
0: Mhm. Dann stellt man sich auch immer vor, so im Sommer gerade beim Sport oder so. Stürze, Platzwunden, Nähen und so weiter?
1: Gibt es das auch? Tag. Ja, <lacht> natürlich. Die äh, Platzwunde, äh, gerne mal am Kopf natürlich. Mhm. Das sehen wir ganz häufig äh, in allen Altersklassen. Sei es ältere Leute, die jetzt vielleicht sich das nicht beim Sport zugezogen haben. Aber Kinder, Jugendliche, äh, klar. Ja, ein Skatepark ist natürlich eine ähm, zuverlässige Zulieferungsfälle <lacht> für uns. Ja. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Genau. genau. Na, und so eine Platzwunde, dann muss man, äh, muss man unterscheiden. Liegt noch ein, ein Schädel-Hirntrauma, also eine Gehirnerschütterung vor, mhm. dann muss man eventuell weitere Diagnostik fahren, also zum Beispiel ein Bild vom Kopf machen, CT. Wenn es dem Patienten wirklich schlecht geht, wenn er erbrochen hat, wenn er Bewusstseins verändert ist, ja, dann muss man natürlich gucken, dass im Kopf selber alles heile geblieben ist und mhm. den Patienten auch für mindestens 24, eher 48 Stunden im Krankenhaus überwachen mhm. Und äh, wenn es aber nur eine einfache Platzwunde ist, ohne sonstige Symptome, dann äh, wird die versorgt. Das kann man in vielen Fällen, ähm, muss man das nicht mehr nähen, gerade bei Kindern, mhm. machen wir ganz selten eigentlich mittlerweile, da, da gibt es so Gewebekleber, die man sehr gut nehmen kann, mit denen ja. auch größere Platzwunden für gerade für die Kinder.
0: Ja, das hören die bestimmt ja. gerne.
1: <lacht> ja, genau. Also Jeder, der schon mal ein Kind nähen musste, der der weiß, dass das für alle Beteiligten nicht unbedingt die schönste Erfahrung ja, ist. Und ich. Da ist dieser Kleber, den es gibt, schon eine gute Alternative. Ja, das macht man auch bei Erwachsenen genauso. Mhm. Und ansonsten, wenn es zu groß ist oder sauber gemacht werden, intensiver sauber gemacht werden
0: muss sozusagen, was mhm. natürlich
1: schmerzhaft ist, dann wird es betäubt und in der Rettungsstelle vernäht. Ah ja kann. Der Patient fährt nach Hause.
0: Oh, das ist schön. Der Sommer ist ja auch ne, viel unterwegs. Die Bienen, die Wespen und so weiter. Macht sich das auch bemerkbar in der Rettungsstelle? Wespenstiche, Bienenstiche oder ist das nicht so oft?
1: Ja, gerne zu jeder Tag- und Nachtzeit äh, kommen Insektenstechen natürlich zu uns mhm. und die können, es gibt halt, also zum Beispiel der Stich von der Kriebelmücke oder so, der ist einfach super schmerzhaft, das schwillt ganz doll an. Mhm. Das ist war nicht gefährlich in den allermeisten Fällen und heilt ab, aber das sind schon beeindruckende Stiche manchmal, wo sich die Patienten natürlich Sorgen machen, ob das so sein soll, dass das jetzt so <lacht> aussieht. Ja. In vielen Fällen kann man den Patienten da beruhigen und wieder mit mit Kühlung arbeiten und Schonung der betroffenen Extremität, also des Armes der Beines, wo immer der Stich jetzt ist kann man viel erreichen. Häufig reagieren die Patienten auch so ein bisschen allergisch darauf. Dann kann man zum Beispiel mit Fenestilsalbe eine Linderung erreichen oder auch mit mit einer Tablette, die diesen Wirkstoff äh, enthält. Also so eine Heuschnupfentablette, so ein Zicarizin oder sowas in dieser Art. Mhm. Äh, kann man da ganz gut nehmen, das äh, lindert die Beschwerden. Und in manchen Fällen, gerade wenn der wenn der Stich schon ein paar Tage her ist, dann ähm, kann sich schon auch mal eine Entzündung da entwickeln, äh, gerade wenn, wenn es gejuckt hat und, und der Patient hat sich da natürlich gekratzt und da kommen überall sind Bakterien, unendlich viele. Und wenn da mal, wie soll man sagen, eine blöde Bakterie dabei ist, mm, dann okay. da in dieses eh schon naja aufgeschwollene, traumatisierte Gewebe mm. äh, eindringen kann, kann sich auch eine Entzündung entwickeln, ah. die man dann unter Umständen auch mit einem Antibiotikum behandeln
0: muss. Ah. Ja, natürlich. Das ja. ist
1: aber eher seltener. Meistens, diese Insektensteche, das ist meistens mit Kühlung und, und vielleicht so ein bisschen Antihistaminikum getan. Ah, okay. Das, dass man da tatsächlich, dass sich da ein richtiger Eiterherd entwickelt, den man vielleicht sogar chirurgisch dann äh, sanieren muss, also aufschneiden und Eiter mhm. auslassen, das ist nochmal seltener. Okay. Kommt auch vor, aber selten.
0: Das bruchte ich dann ja schon mal. <lacht> Ja. Ähm, jetzt ist ja die Diakaklin in Köpenick, ne? Köpenick ein Bezirk mit viel Wasser. Wie sieht es aus ja. mit Badeunfällen? Also das ganze Bade, Buch?
1: Ja, kommen auch vor, natürlich. Klar, mhm. die, der klassische äh, Kopfsprung ins Wasser und dann, dann war das irgendwie doch nicht so tief. Ah. Da können natürlich auch gravierende Verletzungen vorkommen. Ja. Äh, Im Bereich der Halswirbelsäule natürlich in erster ja. Linie. Das sind natürlich häufig Kinder und Jugendliche, die sowas machen. Die ja. haben per se einfach noch ein biegsameres Skelett und verletzen sich dementsprechend seltener bei sowas. Ah. Aber es kommen auch schlimmere Verletzungen vor, aber es ist es ist eher selten. Okay. Häufiger vielleicht eher sowas wie in eine Muschel getreten, Schnittwunde am Fuß, mhm. die sie vielleicht auch entzündet ne? in der Müggelsee. Ähm, Natürlich auch nicht nur Leute, sondern auch alle müssen Bakterien <lacht> Ja,
0: da gehen auch gerne stimmen.
1: <lacht> ja, genau. Aber das, das Wasser ist nicht, ähm, also im Sinne der Mikroorganismen ist das eben nicht so sauber. Und auch ja. Meerwasser, wo man jetzt vielleicht denkt, das ist hier schön Salz und desinfizierend, das ist eigentlich nicht so, sondern das, das trägt eher dazu bei, dass ich eine Wunde infizieren kann. Und ja. dann wohnen da auch mal ganz, ganz wilde Bakterien drin, die dann eine entsprechende Antibiotische Antwort erfordern.
0: Ja, genau. okay. Haben wir denn noch sonst was, was der Sommer hervorbringt an, an Unfällen?
1: Na, also ein Ganzjahres-Klassiker äh, ist natürlich äh, das Knie, dass man sich Fußball, Basketball, klar, das wird im Sommer mehr gespielt. Ja. Natürlich auch im Winter, aber äh, klar, Knie, Kreuzbandrisse, sowas, Meniskusverletzungen, das das tritt schon häufiger auf mhm. im Sommer, natürlich, klar. ja Das sind ne, von einfachen Kniegelenksdistorsion, also einer Zerrung, einer leichten Verdrehung des Knies, die mhm. jetzt nicht so wild ist und in ein paar Tagen wieder in Ordnung, bis äh, zu Bänderrissen, ne, vor allem Seitenbänder oder das das vordere Kreuzband zum Beispiel.
0: Aber die müssen dann auch mal irgendwann operiert werden oder wächst, wächst das auch netterweise wieder alleine zusammen?
1: Also, das, ähm, die Seitenbänder kann man oft konservativ behandeln mhm. ähm, und das vordere Kreuzband, das muss eigentlich in den meisten Fällen operiert werden. Mhm. Das muss man natürlich unterscheiden, wie, wie ist die Lebenssituation des Patienten ist es ein sportlicher Mensch mhm. und so im jüngeren mittleren Alters sage ich mal dann würde man klar zur Operation raten und mhm. dann gibt es ja verschiedene Verfahren wie man das machen kann wir in Köpenick haben da so eine eine Technik wo wir das Kreuzband rekonstruieren also der Patient sein eigenes mhm. Kreuzband behält oh, das ist gut. womit wir eigentlich genau da haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen mit und wenn aber noch Begleitverletzungen vorliegen, Meniskus, Knorpel und so weiter, dann würden auch wir äh, zu der klassischen Plastik vom Kreuzband äh, tendieren. Da entnimmt man dann aus dem Oberschenkel eine Sehne, die jetzt nicht so essentiell wichtig ist.
2: Mhm, okay.
0: und
1: die, daraus kann man dann ein neues Kreuzband äh, basteln und das da einbauen.
0: Ja, schon spannend, das was Kreuzband. eigentlich alles so geht. Das ist wirklich toll.
1: Ja, auf jeden Fall. Damit kann man... Äh, kann man wieder eine, sozusagen, so eine Restitutio ad integrans erreichen und einfach wieder in seinen Sport einsteigen. Aber bei Sehnenverletzungen, ähm, das, das, sind langwierige Angelegenheiten. Da ist so ein mhm. Bruch fast schon die, ich sag mal, angenehmere Verletzung. Mhm. Der Knochen heilt mehr oder minder in sechs Wochen aus und dann macht man ein bisschen Physiotherapie und dann ist gut. Und so also eine Kreuzbandverletzung oder auch eine Achillessehnenverletzung zum Beispiel, die auch Relativ äh, häufig vorkommt. Ja. Das sind langwierige Angelegenheiten, wo die Leute, bis sie wieder richtig ins Sport zurückkehren können, da, da ist locker ein halbes, dreiviertel Jahr vergangen. Ah. Hm.
0: Naja, ja, klar. Das ist halt nicht so, ne? wie sie schon gesagt hat, nicht so gut durchblutet und genau. das dauert dann halt länger. Ja, interessant. Jetzt hatten wir ja am letzten Wochenende, ist auch richtig heiß. Kurze, wie sieht es da aus mit so Kreislauf?
1: Kreislauf immer gerne gesehen bei uns, natürlich, mhm. klar. Okay. Ähm, besonders gefährdet äh, sind natürlich älteren Menschen, ja. ob sie jetzt Sport machen oder nicht. Ähm, aber dann im, im Alter nimmt es, das Durstempfinden einfach ab und dann passiert es häufiger, gerade bei den mhm. tropischen Temperaturen. Und wenig Flüssigkeit im Körper schlägt sich schlägt sich an vielen Organen nieder, sei es die Niere oder aber auch das Gehirn. Ne? Mhm. Die, die, gerade bei Älteren, die werden werden verwirrt und, und ja, kriegen richtig Probleme, wenn sie zu wenig Flüssigkeit haben. Ja. Oder aber auch äh, Kinder, Kleinkinder, die nicht genug getrunken haben und dann in der prallen Sonne waren.
2: Ja, dann geht es schnell, Kinder,
1: ne? Genau, und die können da richtig auch äh, Kreise auf Probleme kriegen, zusammensacken. Und das ist dann häufig, wenn die Patienten dann in eine Rettungsstelle gehen, ist das relativ schnell behoben, sage ich mal so. Mhm. Äh, dann, dann bekommen sie eine Infusion oder, oder trinken einfach nochmal ordentlich nach. Und mhm. dann ist das kann man zusehen, wie es besser wird. Hm? Bei ja. älteren Leuten äh, steht aber dann meistens eine stationäre Aufnahme da und eine längerfristige Wiederherstellung der, der Blutsalze und, und des Flüssigkeitshaushalts.
0: Hm. Ja, hm. aber bei 34 Grad sollte man vielleicht eh keinen Sport machen, ne? oder? Es ist, oder ganz moderat? Oder <lacht> jedenfalls nicht mehr <lacht> das das, wird das, wird
1: ja. Ja. Es wird jetzt nicht unbedingt empfohlen, ne? weil ja. auch der der Ozonwert in der Luft ist, ist hoch, ja, meistens äh, wenn es so heiß ist. Und das ist einfach für die Lunge auch toxisch dieses Ozon und und nicht zu empfehlen. Einfach da sollte man aufpassen. Wenn wirklich viel trinken, auch darauf achten, dass man jetzt nicht nur Wasser trinkt, sondern dass man auch darauf achtet, dass man die Elite, also die, die Blutsalze, ersetzt. Mhm. Also, da gibt es ja genug isotonische Getränke und sowas. Das, ja. äh, darauf sollte man achten.
0: Okay, super. Also dann erstmal vielen Dank für diesen Einblick. Das, hat, ja. das war sehr, sehr interessant. Die Rettungsstelle Köpenick der DRK-Kliniken findet man ja sicherlich gut ausgeschildert und leicht.
1: Selbstverständlich, natürlich. Genau. Ja, Weitere klar. Informationen finden
0: Na ja. wir natürlich in den Shownotes dann auch. Ja, klar. Genau, ja, und dann ich sage vielen, vielen Dank, Herr Dr. Weidemann. Und Gerne. bis wir hören uns dann zum nächsten Podcast.